0: Nee hoor, wij gaan we onze studie voortzetten. En ik ben blij dat u hier allemaal weer bent. Uiteraard, u bent hier allemaal. Ik weet ook van een paar mensen die helaas weg moesten gaan. En dat is jammer, want zo'n gedeelte is toch uh, een, een eenheid. Dat geldt niet alleen voor zo'n gedeelte, maar dat geldt voor, voor een hele brief. Dat begrijp ik ook wel. Maar het zou, uh, je zou een verkeerde indruk wellicht nog kunnen krijgen als je alleen maar dat wat... Uh, vanmorgen verteld is, als je dat mee zou nemen, want er moeten echt nog een aantal dingen gezegd worden. En ik kan me ook voorstellen dat zo in de loop van de studie van vanmorgen er een aantal vragen bij u opgekomen zijn die nog niet beantwoord zijn. En ik hoop dat dat aan het einde van deze bijeenkomst inmiddels wel het geval zal zijn. Dat moet blijken natuurlijk, maar wij hadden de, de studie inmiddels... Inmiddels hadden we het vers 7 bereikt Hoe vindt u trouwens dat plaatje? Even ter, even ter introductie hè? Eigenlijk is het wel een heel veelzeggend plaatje Je ziet daar gewoon alle culturen door elkaar lopen nou, Alle, Maar in ieder geval van die twee totaal tegengestelde culturen Aan de ene kant hier een, een, een dame die er toch even anders bij loopt dan deze dame Ja. En, zo een, en zulke verschillen zien wij in onze wereld nu ook weer. Ik bedoel, Nederland, Nederland mag dan een vrijgevochten land zijn, maar we hebben inmiddels heel veel uh, buitenlanders in ons midden. En ja, die hebben ook hun gebruiken en hun cultuur en ook hun hele denkgoed. Ook de, de hiërarchische waarden die zij hebben en de... de ...de ideeën over man en vrouw... ...hebben zij ook meegenomen... ...zodat je een enorme... ...diversiteit ook in onze... ...samenleving hebt gekregen... ...en ik moet zeggen, een, een grote tegenstelling... ...ook, want laten we wel wezen... ...de gedachten... ...die deze buitenlanders... ...en ik bedoel met dit type... ...daar heb je ook weer... ...soorten en maten in, dat weet ik... ...maar die, de gedachten die zij... ...hebben meegenomen... Die, ...waar die zijn heel erg sterk gelijkend op het gedachtegoed... ...wat nog niet eens zo heel erg ver achter ons ligt. In Nederland bedoel ik, was dat namelijk een, een aantal decennia terug... ...was er een totaal ander idee over de, het rollenpatroon van man en vrouw... ...het gedrag van man en vrouw, het hele, het, 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 überhaupt het verschil. Wij denken in termen van emancipatie, man en vrouw zijn gelijk van uniseks, dat ook in verband met de haardracht en met de hoofdtooi. En we zijn daar allemaal door beïnvloed. Hoe dan ook. In je denken of in je gebruiken ook. En dat is natuurlijk ook de reden waarom een gedeelte als 1 Corinthe 11 vragen oproept. Kijk, want Paulus heeft dit gedeelte, dit heeft uiteraard een achtergrond. Hij schrijft zo'n brief niet zomaar, hij brengt dit niet zomaar ter sprake, maar dat is omdat hij ook dingen duidelijk wil maken als het gaat om de, de betekenis van man en vrouw en hoe die verhoudingen liggen. En ook de achtergrond daar in Corinthe en in de wereld van die dagen, dat vrouwen in het algemeen, hun hoofd bedekt hadden, in het, in, überhaupt trouwens in het openbare leven. En kennelijk, dat is de, de achtergrond daar in de gemeente van Korinthe, vrouwen die dan gingen bidden of profeteren die juist heel demonstratief hun hoofdtooi afgooiden. En tegen die achtergrond heeft hij 1 Corinthe 11 ook geschreven. Moet je toch even in, in gedachten houden. Afijn. Wij pakken de draad gewoon weer op waar we hem vanmorgen hebben losgelaten in vers 7, want dat is het laatste vers wat we hebben gelezen. Een man behoort, ik lees het nou maar meteen zoals het er staat, een man behoort het hoofd niet te dekken. Hij had de logica daarvan al laten zien. Namelijk, een man is namelijk een uitdrukking het hoofd van de man is een uitdrukking van Christus, die het beeld is en de heerlijkheid van God. En dat zou niet onder een autoriteit geplaatst moeten worden. Integendeel, want dat is namelijk een uitbeelding van God zelf. Nou, hij is het beeld en de heerlijkheid van God. En dan staat er vervolgens, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dus aan de ene kant, de man is... Het beeld en de heerlijkheid van God. Ga nou niet criticeren. Ga nou niet denken van, uh, ik kan me voorstellen dat u als, als, als luisteraar. En u zit hier. En, en, en sommige mensen die gewend zijn kritisch. Denken van ik, ik kan me hier moeilijk in verplaatsen. Dit is in wezen gewoon bijbels ABC. Ik, de vrij letterlijk zelfs. Want dit, sta, dit is al ontleend aan de eerste hoofdstukken van Genesis. Dat de man het geschapen is naar het beeld en de heerlijkheid van God Genesis 1 vers 26 staat het gewoon expliciet, dat wij het moeilijk vinden om te accepteren oké, okay, maar dat is ons probleem zo staat het er, en dan staat er vervolgens en de vrouw is de heerlijkheid van de man de heerlijkheid van de man en dan vervolgens want de man is niet uit de vrouw maar de vrouw uit de man ook dit is gewoon, dit is geen mening, dit is gewoon historie. Dit heeft te maken met, hoe is, hoe is het nu gelegen met de, de, de oorsprong van de mens? Ja, en dan heb je natuurlijk nog iets, want uh, wij in het Westen zijn vertrouwd inmiddels met een heel andere gedachte weer. Wij denken dat alles is voortgekomen, u weet het, hè, uit een grote oerknal, toch, en dat we afstammen van de, van, van de apen uiteindelijk, ja goed, uh, evolutionisten zullen het iets anders formuleren, maar eventjes gewoon onder ons gezegd, we stammen af van de apen, en dan, dan begrijp je hier helemaal niks van. Maar de Bijbelse idee is dat de, deze wereld een creatie is van God. En de mens, God schiep de man, naar zijn beeld schiep hij hem, en dan later lees je, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem, Meervoud. En hoe dat gegaan is, staat allemaal in Genesis 2, als historie vermeld. Dat was trouwens het thema van de vorige studiedag. De man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man, nog iets wat daar, daar dan weer uit volgt, de man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. De een was er het eerst, en de vrouw werd geschapen om De man. Ter completering van hem, want u weet het, hij was alleen. Hm? Hij had een hulp nodig. Hij was hulpbehoevend, om zo te zeggen. Ja. De vrouw is immers niet geschapen om de. Uh, de man, pardon, is niet ge, immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Nou, daar moeten we eventjes bij stil blijven staan. Want, dan krijg je dus aan de ene kant de man die het beeld. ...en de heerlijkheid van God representeert, en meer speciaal zijn hoofd... ...waarbij ik ook moet zeggen, dat beeld en de heerlijkheid van God, dat is Christus. In feite, maar dat is, ja, als je de, de rest van het, het Bijbelse denkgoed ook kent... Dan, dan valt het allemaal op zijn plaats, maar tussen de regels door kun je het in 1 Corinthe 11 ook al lezen, want het begon met het hoofd van de man representeert is Christus. Hier staat, nou moet ik even goed teruggaan, aan ja, de man behoort het beeld en de heerlijkheid van God, maar het beeld Gods is juist Christus. Dat is juist Zijn heerlijkheid. God is de onzichtbare. Die ene God is de onzichtbare en het is Christus, de eerstgeborene van elk schepsel, die God zichtbaar maakt. De gestalte Gods, heet Hij in Filippenzen 2. Het woord, de logos, het logo van God. Hij die God zichtbaar maakt. Dat is. Christus. Wel, het hoofd van de man, of de man, laat ik het zo zeggen zoals het hier staat, de man representeert dat feitelijk. Het beeld en de heerlijkheid van God, waarbij je inderdaad kunt invullen, Christus. Dat is wat de man representeert. De vrouw, zo lezen we hier, is de heerlijkheid van de man. De vrouw is ook uit de man. En de vrouw is geschapen om de man. Maar nou ga ik u wat vertellen. Alsof ik nu tot dusver helemaal niks gezegd heb, maar ik ga u nog eens wat vertellen. Ja, want als de man nou het beeld is van God, de schepper. Waar is de vrouw dan een beeld van? Aan het einde van de eerste bijeenkomst heb ik al even een hint in die richting gegeven. Zodat je in elk geval weet waar ik ook vanmiddag naartoe wil. Maar dat is niet zo moeilijk. Als de man nou een uitbeelding is van de schepper. Waar zou dan de vrouw een uitbeelding van zijn? Van de schepping. Ziet u dat er trouwens ook, als ik het zo zeg. Ik, wil, ik zal het straks ook laten zien. En ook onderbouwen, maar op voorhand wil ik al even zeggen dat hier dus helemaal niets van minderwaardigheid in gelegen is. Het heeft te maken met, met typologie, dat wat het voorstelt, wat het, wat het representeert, waar het een beeld van is. En dat is zo belangrijk om het hele, ja, niet alleen de Bijbel te verstaan, maar zelfs om de, om de natuur te verstaan. Gewoon om de hele wereld te verstaan, want alles in de wereld is mannelijk of vrouwelijk. En dat is zelfs niet alleen, ik gaf het vanmorgen al eventjes aan, niet eens een, een louter biologisch gegeven. Het is ook zelfs in, in de hele wereld, mannelijk en vrouwelijk staat voor het gevende en het ontvangende. Voor de inhoud en voor de vorm. En zelfs, nou in het Nederlands is dat niet zo sterk het geval, ook in de linguistiek is alles mannelijk of vrouwelijk. Ik zei al, in het Nederlands niet zo erg, maar de, de meeste talen er zijn man, woorden mannelijk of zijn ze vrouwelijk. En wordt dat alle. Alles is mannelijk en vrouwelijk. Wel, maar dat staat ergens voor. Dat is niet zomaar. En als je dat niet begrijpt, dat het, de man staat voor de schepper, voor God zelf, en de vrouw voor de schepping, waar het een beeld dus van is. Ja, dan ga je de dingen door elkaar halen. Maar dan begrijp je dus ook niks meer van mannelijk en vrouwelijk. En het is de apostel Paulus die in Romeinen 1 dat vrij fundamenteel uiteenzet. Ook met een enorme ernst, want wat hij, dan, wat hij in Romeinen 1 vertelt is dat hij zegt van ja men de wereld, hoewel ze weten van God, hè, want iedereen weet dat er een God is. Maar ze hebben God niet als God verheerlijkt en gedankt. Ik citeer even uit mijn hoofd. Ze hebben God niet als God verheerlijkt en gedankt. En dan lees je, en daarom is het duister geworden in hun onverstandig hart. En God heeft hen overgegeven aan, aan een verwerpelijk denken. En het eerste wat je dan leest, is dat het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk door elkaar gehaald wordt. En dan lees je ook die beschrijving van homoseksualiteit. Ja, het verschil niet meer ziet tussen de schepper en de schepping, want dat is wat hij in Romeinen 1 zegt, dan zie je ook niet meer het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Dat is logisch, dat is alleen maar logisch als je weet dat het mannelijke een verwijst naar en een type is van de schepper. En het vrouwelijke een type is van de schepping. Als je de schepper en de schepping door elkaar haalt, dan haal je feitelijk het mannelijke en het vrouwelijke door elkaar zie het verschil niet meer, en dat heeft dus ook zijn consequenties in de seksualiteit, feitelijk is het een uitbeelding daarvan. En als je met zulke ogen ook Romeinen 1 leest, dan, zie je, dan, dan ga je de, de, de samenhang van dat geheel zien. Goed, even op de, de, de leest... Uh... We gaan even verder op de leeswaarde. waar we het zojuist over hadden, over de schepper en de schepping. Als de, de man een uitbeelding is van de schepper, dan is de vrouw een uitbeelding van de schepping. En dat, dat is ook zo, want je ziet, we volgen gewoon hetzelfde rijtje als wat we al zagen in 1 Corinth 11. De schepping is inderdaad de heerlijkheid van de schepper. Zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man, zo is de schepping de heerlijkheid van de schepper. Waarin zien we de heerlijkheid van de schepper? Wel in zijn schepping. Het mooiste voorbeeld daarvan dat ik kan geven vanuit de Bijbel... ...is Psalm 19, waar we lezen dat zo triomfantelijk begint... ...met de hemelen vertellen Gods eer... ...en het uitspansel vertelt het werk zijner handen. Gods eer, dat is dat, dat wat Hij gemaakt heeft... ...als schepper, geformeerd, bedacht heeft, gecreëerd heeft... ...daar legt Hij zijn heerlijkheid in... We weten niet alleen maar, dat is mooi hoor, dat is een geweldig onderwerp op zich, dit al. Maar we weten niet alleen maar uit de schepping dat er een schepper moet zijn. Een schepping veronderstelt een schepper. Zoals je een horloge veronderstelt een maker van de horloge. Het horloge zie je, die maker zie je niet. Maar het louter feit dat, je, dat dat zoiets ingenieus, dat intelligent design, hè, om het zo te zeggen. Die hele, dat ontwerp, die intelligentie in het ontwerp, verraadt een bedenker, een maker, een creator. Dus de schepping verraadt, veronderstelt een schepper. Maar dat niet alleen, het mooie is dat die schepper ook zijn heerlijkheid, zijn gedachten zelfs, zijn plannen, zijn ideeën, uitdrukt in de schepping. De hele schepping is een uitdrukking ook van, van Gods gedachte, van waar hij een eer in stelt. Ik vind het een geweldig idee, zoals je een, kun, in een, een kunstenaar, een goede kunstenaar, legt zichzelf in dat wat hij voortbrengt. En dan heb ik het niet alleen maar over een schrijver van een boek, maar ook een beeldhouder, die dat zegt... Die, de wijze waarop hij iets tot stand brengt over een schilder, een schilderij, dat zegt iets over de wijze waarop zo iemand kijkt, hoe die denkt. Hij legt zichzelf erin. Wat dacht u? De grote creator, de, de ontwerper en bouwmeester, zo heet hij in Hebreeën 11. Hij heeft niet anders gedaan. Hij legt zichzelf in, deze, in zijn schepping. En het hele fenomeen van mannelijk, vrouwelijk, dat we overal tegenkomen, is een uitdrukking, ...van Gods diepste gedachten. Ik kom er straks nog even op terug. Maar het gaat er nu eventjes om... ...zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man... ...zo is de schepping de heerlijkheid van de schepper. En zoals de vrouw is uit de man... ...zo is ook de schepping uit de schepper. Je kunt het zo allemaal zo naast elkaar leggen. Dat loopt parallel... Het een is het uitbeelding van het ander. En zoals de vrouw geschapen is om de man, zo is de schepping geschapen om de schepper. Niet omgekeerd, uiteraard. Die schepping is er tot zijn eer. Om zijn, ja, ook om zijn heerlijkheid te openbaren. Maar eigenlijk moet je het nog anders zeggen. Of je kunt het nog anders zeggen. Uh, het is ook een. een completering. Dat wil zeggen: God is liefde. En zijn liefde, een liefde heeft een tegenover nodig. En daarom heeft hij deze wereld ook geschapen om zijn liefde bekend te maken en te demonstreren. En zelfs dat verklaart weer de weg die hij gaat met deze wereld. En zelfs de, de rol van het kwaad en van het lijden enzovoorts, dat is ook oh, daar zit intelligent design achter, ontwerp achter. Alles is in goede handen. Ja, maar goed. Uh, de man is geschapen om de uh, de de vrouw is geschapen om de man. Zo is de schepping geschapen om de schepper. Uh, ik kan dat rijtje nog wel voort, uh, voortzetten, hoor, maar dan kom je ook op andere Bijbelse uh, Bijbelgedeelten uit. Maar laat ik laat ik eventjes zo. Voor de vuist weg nog een paar voorbeelden eraan toevoegen. Zoals een vrouw ook um, verzorgd behoort te worden door haar man, zo, zo zorgt de schepper ook voor de schepping. De schepping zorgt voor zijn. De schepper zorgt en staat voor, garant voor zijn schepping. De schepping is voor rekening van de schepper. Wij hoeven onszelf niet te redden. Nee, dat doet hij. Laat dat maar aan hem over. Wij hoeven deze wereld ook niet... Ja, ik weet wel, als je, als je de schepper niet herkent... dan moeten wij dus de wereld in stand gaan houden. Wat je trouwens toch niet lukt. En dan, ga, dan krijg je van die grootscheepse acties... om de, de aarde te redden enzovoort. Ja, dat, denk, dat, dat, dat soort uh, ja, in mijn ogen stupide ideeën... krijg je op het moment dat je de schepper wegredeneert. De schepper zorgt voor de schepping. En niemand anders... En, en ik, vind het, ik vind het zo heerlijk, het idee dat je als schepseltje... Ja, want dat zijn we toch, een schepseltje. We zijn voor rekening van de schepper. En je kunt je gewoon overgeven aan hem. Hij zorgt voor je. Hij zorgt voor je. Daarvoor ben je zijn schepsel. Vertrouw daarop. Nou, dat is, dat is, dat is het geweldige. Um, de schepper zorgt voor de schepping. Um, ik, zal, ik kan nog voortzetten, hoor, want we gaan, we gaan het rijtje... Ik zeg niet dat ik het compleet ga maken, maar ik wil wel een aantal essentiële dingen noemen. Zoals in een vrouw nieuw leven verwekt wordt, zo doet de schepper dat ook bij zijn schepping. Hij heeft nieuw leven in deze schepping verwekt. Door opstanding, ja. Door het, de Bijbel spreekt ook over het zaad der wedergeboorte. Dat zijn allemaal van die ja, feitelijk hele dubbelzinnige termen, dat, dat staat ergens voor. God heeft inderdaad door opstanding, en zelfs dat zie je ook uitgebeeld in de seksualiteit, door opstanding verwekt hij nieuw leven in deze schepping. Met als gevolg dat deze schepping in blijde verwachting is. Nou ja, ik weet, dat heeft ook een andere kant en daar heeft Huib vanmorgen al even op gewezen dat deze schepping in barensnood is. Dat is Romeinen 8. De begrip barensnood uh, roept nou niet echt associaties op van, van blijdschap, maar aan de andere kant, het is uiteindelijk, het, het, is, het moet zo. Zo gaat dat, er is geen andere weg. Maar deze schepping is in blijde verwachting, in afwachting, ja. Waarom? Wel omdat de schepper zijn woord en woord is dat dat woord is dat zaad van de wedergeboorte maar hij heeft zijn leven in deze wereld gebracht en of u nou denkt aan het woord, de schriften, dat leven is. Of u denkt aan, aan de beloften van God in het algemeen. Of u denkt heel specifiek aan wat er 2000 jaar geleden buiten de poorten van Jeruzalem plaatsvond. Toen de steen werd weggewendeld en hij opstond uit de dood. En daarmee nieuw leven aan het licht bracht. Nieuw leven dat de hele schepping eens zal, zal, zal um, verlichten en zal in, in bezit zal nemen. Dat is waar, het maakt namelijk niet uit in welke sfeer je, of in welke, welke lijn je volgt, je komt uiteindelijk namelijk bij hetzelfde uit, namelijk bij deze vaststelling. God, de schepper, heeft in de schepping nieuw leven tot stand gebracht door opstanding, en sindsdien is de schepping in blijde verwachting, en in afwachting van, inderdaad, de verlossing. Nog zo'n dubbelzinnig begrip. He, want wij verwachten de verlossing, maar verlossing is een begrip dat feitelijk altijd gebruikt wordt in verband met, de, met het einde van de zwangerschap, toch? Dan wordt het kind verlost, of was het de moeder wordt verlost. Hm? Ja, daar ben ik nog steeds niet helemaal uit, maar volgens mij kun je het beide zeggen. Hm? Wie, wordt nou, wie wordt nou van wie verlost? Ja, met een variatie op uh, uh, wie laat wie nou uit, hè? dat liedje van, uh, nou ja in afwachting van de verlossing, want dat is, uit, dat is het einde, het gegarandeerde einde van die blijde verwachting, de verlossing, zo'n prachtig dubbelzinnig begrip, dat zowel van toepassing is op de vrouw die in blijde verwachting is, als ook op de schepping die ze, zelf, Romeinen 8, hè, die, de schepping die in barensnood is, in verwachting is, in verwachting namelijk van de verlossing. Zodat je ziet dat inderdaad de hele bijbelse, de bijbelse gedachte is dat de man een uitbeelding is van, de, van God, de schepper, zoals de vrouw een uitbeelding is van de schepping. Een geweldige symboliek is dat. En dat zie je dus overal in terug en feitelijk is het mannelijk-vrouwelijk het, het is nog steeds even een, een uitstapje maar ik wil u gewoon die parallellen laten zien tussen enerzijds man en vrouw en anderzijds schepper-schepping maar kijk eigenlijk is het verschil mannelijk-vrouwelijk het zijn seksuele begrippen wat is je geslacht wat is je seksen je bent mannelijk of je bent vrouwelijk meer smaken zijn er niet hè? maar Feitelijk spreken die verschillen van, uh, van opstanding en van nieuw leven. Dat is de opzet daarvan namelijk. Maar het is heel leuk dat je dat in het Hebreeuws ook ziet. Niet alleen in het Hebreeuws, maar in beide talen waarin de schrift tot ons gekomen is, zowel in het Hebreeuws als het Grieks. Want het begrip mannelijk in het Hebreeuws, dat is Sagar. Maar dat betekent eigenlijk gedenken of herinneren. Maar vandaar ook heeft het de betekenis van een gedenksteen, een monument, een iets wat uh, op, een opgericht teken. Ja, zeker. Een opgericht teken. Maar dat is wat mannelijk dus eigenlijk is: een monument. Denk daar eens over door. Uh, in het Grieks is het al niet anders. Want dat is het begrip mannelijk. Betekent ar arsen? Dat is uh, omhoog komen of oprichten. Hetzelfde gedachte. Maar dan zou ik u nog uh, over dat begrip vrouwelijk kun je iets soortgelijks zeggen, want in het Hebreeuws is dat nekkeba. En dat betekent doorboren, indringen. Ja, ik ga het niet toelichten. Maar het spreekt, in, als je denkt erover na, en het spreekt voor zich. In het Grieks is dat trouwens ook wel leuk, want dat is het woordje telus. En dat betekent tepel. De moederborst. Heeft het, zodat al die begrippen, al die, dat, dat seksuele onderscheid, mannelijk, vrouwelijk, heeft allemaal te maken met, met opstanding ja, en met nieuw leven. Dat is wat het uitdrukt zodat feitelijk in dat verschil tussen mannelijk en vrouwelijk worden we verwezen naar de schepper die zo'n geweldig plan heeft en liefde heeft voor zijn schepping. De man die de vrouw liefheeft, zo heeft de schepper de schepping lief. En verwekt nieuw leven in die schepping. Wel dat zit uitgedrukt in, dat, dat, in die begrippen mannelijk en vrouwelijk. En daarom is het... ...dat vind ik zo belangrijk... ...om dat door te geven. Mensen praten altijd maar... ...als we het hebben over mannelijk en vrouwelijk... ...over de vorm. Hoe geven we daar uitdrukking aan? Wie mag nou wat wel... ...en wie mag nou wat niet? Dan zeggen... Dat, ...dat is trouwens een typisch vrouwelijke discussie. Dat bedoel ik... ...ja, dat bedoel ik niet onvriendelijk... Nee, daar hadden we het in de pauze ook nog eventjes over. Een hele... Das, das, even tussendoor, hè. Op de tijd, we hebben het zondag. Het is een hele vrije dag. Ik probeer om twee uur ongeveer af te ronden, dat echt. Maar uh, het is echt zo dat de... Ik bedoel... Ja, hoe zeg je dat nou netjes, hè? Nou, nou zit hij even om woorden verlegen, hè. Om dat even goed te zeggen, Ja. Want ja, dit zijn, dit zijn gevoelige onderwerpen, Pre, heel preke. Uh, nee, maar een man op de kansel wil helemaal niet zeggen dat er een man op de kansel staat. En omgekeerd trouwens ook. Ik denk wel eens een keertje, uh, als ik naar, uh, uh, het gebeurt me regelmatig of nou toch, uh, ja, toch wel, uh, ...regelmatig dat ik naar een prediking luister... ...en dan kan je zeggen, van, daar staat er een man... ...maar in wezen hoor ik een vrouwelijke boodschap... ...het gaat allemaal over de vorm... ...heeft geen inhoud... ...het gaat vooral over emotie... ...in plaats van over hoofd... ...als ik het even zo mag zeggen dan... ...dat is echt waar... ...en dan kun je natuurlijk wel zeggen... Van, uh, ...dan kun je gaan discussiëren over een man... Uh, ...over een man op de kansel... ...of uh, de vrouw die moet zwijgen... denk van... Begrijp eerst nou eens... ...waar mannelijk en vrouwelijk voor staat. Begrijp dat eerst nou eens. En het is niet voor niks... ...dat de vrouw in principe... ...geacht wordt te zwijgen. Ik hoop niet, ik sta niet op teentjes, ik probeer gewoon... ...of ik wil gewoon de Bijbelse boodschap doorgeven. De, normaal gesproken is het zo... ...dat de vrouw zwijgt, waarom? Omdat de prediking mannelijk zou zijn. Solide. Niet door emotie... ...overmeesterd wordt, want de kracht van de vrouw is de emotie, de gevoeligheid maar dat is stevens haar zwakte in de prediking zou juist solide zijn Paulus zegt trouwens in 1 Corinthe, wat is het, 16 van word sterk, mannelijk en krachtig staat er, dat is de bedoeling en dat geldt ook voor de boodschap dat er een mannelijke boodschap gebracht zou worden en dan heb ik het er niet over dat een vrouw bij gelegenheid best kan spreken. Dat is het punt helemaal niet. Met erkenning van het feit dat het een man, dat het in wezen de taak is van de man. Maar daar wordt altijd alle aandacht aan gegeven. Het, kortom, het gaat over de vorm en niet meer waar het werkelijk voor staat, voor de inhoud. En ik denk wel eens een keer, dus, maar we hadden het toen niet alleen maar over, over onderwijs in de gemeente en over prediking... Maar het geldt voor leiding in het algemeen. Ik denk heel vaak dat. Uh, sommige leiders. zijn in werkelijkheid leidsters. Ja? Nou, ik zal de voorbeelden maar niet gaan noemen. die, ik dus in de, die we in de lunch wel even lieten horen. Uh, Priscilla, welke, welke namen noemde. Dat gaat, dat gaat maar ook niet om die vormen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Er zijn die begrippen mannelijkheid en vrouwelijkheid. ...hebben hun betekenis verloren. En het is niet voor niks dat God dat zo heeft gesteld dat de man inderdaad zou spreekt. En dan kun je altijd zeggen van ja, maar je leest in de Bijbel toch heel vaak van een vrouw die spreekt. Hier in 1 Corinthe 11 toch ook. Ja, is ook zo. Als je je maar realiseert dat het een mannelijke taak is, daar gaat het om. En dat is niet voor niks, weet u waarom? Omdat het woord van de man komt. En ik hoop dat u nu begrijpt wat ik, wat ik echt zeg. Namelijk, het woord komt van de man, namelijk de schepper. God is een mannelijk woord. De schepper, hij is inderdaad de man. En hij spreekt zijn woord. Dat is een mannelijke aangelegenheid. En hij heeft deze schepping onder zijn beheer. Dat is een mannelijke aangelegenheid. Als je de typologie ervan begrijpt dan is dit zo logisch als wat. Dan op een gegeven ogenblik, ja, zo vergaat het mij... ik ben inmiddels al heel vertrouwd met, met dit gedachtegoed... ondanks het feit dat het je nergens verteld wordt. Maar als je eenmaal vertrouwd bent met, de, met, met, deze, met deze dingen... dan wordt het zo logisch allemaal. En wordt het ook ontdaan van zijn hele wettische sfeer. Dat, is, dat, zijn, dat zijn bijzaken, echt. De hoofdzaak is dat je dingen weet... Waar de bron ligt, wat, wie het hoofd is van wat, wie de eerste is. Waar het mannelijke een uitbeelding van is, namelijk van de schepper, et cetera. Ja, nou, nou moeten we weer even teruggaan. Dit was eventjes een kleine excursie. We gaan nu weer even terug naar 1 Korinthe 11 vers 10. Want Paulus had dat dus uitgelegd. De, de man is het beeld en de heerlijkheid, of hem behoort het beeld en de heerlijkheid van God. En de vrouw is de heerlijkheid van de man. De vrouw is geschapen uh, na, nee, eerst was daar de man, daarna de vrouw, nou, et cetera. En dan zegt hij, ten slotte in vers 10. Uh, daarom moet, ja, ik zeg maar weer, staat hier niet moet. Het woordje moeten staat hier niet. Er staat behoort de vrouw. ...een macht op het hoofd te hebben. Weet u wat hier eigenlijk staat? Het Griekse woord... ...exousia, en dat betekent... ...volmacht. Een autoriteit die je gegeven is. Als je bijvoorbeeld... ...je kunt... Uh, ...je krijgt een, een, een briefje... ...of je krijgt een... ...een oproep om naar de stembus toe te gaan... ...ongeacht de vraag of je daaraan gehoor geeft... Dat gaat, ...daar gaat het meneer van je om... ...maar dan kun je naar de stembus gaan... ...maar je kunt ook thuis blijven en... Gewoon je partner of wie dan ook volmacht geven om voor jou naar de stembus toe te gaan. Dat is volmacht. Die, die moet dan zijn handtekening zetten en dan heb je volmacht van de ander. Nou dat woord volmacht, exousia, dat is wat hier staat in 1 Corinth 11 vers 10. Daarom behoort de vrouw een volmacht op het hoofd te hebben. Dat woord volmacht, ditzelfde woord exousia komen we ook tegen in handelingen 26. En daar wordt het inderdaad correct weergegeven met volmacht. Daar schrijft, daar zegt Paulus, het verband doet nu even niet de zaken. Maar dan zegt hij, en toen ik onder die omstandigheden naar Damaskus reisde, met volmacht, exousia, met volmacht en opdracht van de overpriester. Dat wil zeggen, hij had vergunning, hij had die autoriteit ontvangen. ...van de, de opdracht van de hoge priester. Nou, dat is het woord wat hij gebruikt. Nou, dan moet ik even doorlezen. Vanwege de engelen. Oei. Daar is ook al een heleboel over te doen geweest, hoor. Over dit vers. Ik zal u de hele historie maar gaan besparen. Hè. U, bent, u, u zit helemaal vol. en Wellicht van het lunchpakket. Dus even, u, u, u kan al die, die, die zware verhalen natuurlijk niet... Uh, nu even uh, niet aanhoren. U, u, u wil gewoon de light versie, zeg maar. Nou, die, dat wil ik wel geven. Maar laat ik u dan dit zeggen. Het woord wat hier staat. engelen. daar staat eigenlijk gewoon. dit. Boodschappers. En het is jammer dat. Ik heb, er op zich, ik heb begrip voor de vertalers dat ze engelen hebben weergegeven. Maar soms zet het je echt op een verkeerd spoor. Want het, bij engelen denken we namelijk per definitie aan een hemelwezens. Dat kan, maar het woord anglos, dat in het, het Griekse woord, betekent gewoon boodschappers. Ongeacht wie de boodschap doorgeeft. Of dat hemelwezens zijn, maar het kunnen ook gewoon mensen zijn. En een vrij voorbe, voorbeeld, niet het enige, maar een vrij voorbeeld vinden we in Jacobus 2. Daar lees je over ragab, die hoer, weet u... Uh, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan. Ja, maar wat dat waren gewoon dat waren die verspieders, weet u wel. Maar hier staat gewoon het wo hetzelfde woord als wat in 1 Corinthe 11 vertaald wordt met engelen. Zodat vertalers feitelijk niet hier, hier bezig zijn met vertalen, maar met interpreteren. Ze zadelen je feitelijk op met een interpretatie, waardoor je eigenlijk... Ja, meteen al dreigt, op zijn minst dreigt, het spoor kwijt te raken. Want waarom zouden we in 1 Korinthe 11 denken, moeten denken aan engelen en in, 1, in Jacobus Jakobus 2 aan boodschappers? Het woord betekent namelijk gewoon boodschappers. Iemand die een, nee, niet iemand, mannen die een boodschap doorgeven. Want het is een mannelijk woord, ja. Het zijn niet boodschapsters, maar boodschappers. Had men dat concordant, dat wil zeggen gewoon eensluidend... één op één weergegeven met boodschappers, dit woord... ...dan had, dan had, je, dan had er heel wat minder uh, hoofdbrekens over uh, bestaan... ...over dit, over dit uh, gedeelte, over de 1 Corinthe 11. Want dan krijg je dit. Daarom, nou, nou geef ik het gewoon weer... ...zoals het veel correcter zou moeten, zou moeten worden weergegeven... ...daarom staat er... Dat is wat Paulus heeft geschreven. Daarom behoort de vrouw een volmacht op het hoofd te hebben vanwege de boodschappers. Het gaat niet over engelen, maar het gaat over boodschappers. Namelijk de mannen die normaal gesproken de boodschap doorgeven. Ik zei al, onderricht, gezag is in wezen iets een mannelijke aangelegenheid. Als de vrouw dat waarneemt, geen probleem is dan weliswaar niet de regel, maar het is geen probleem, maar Paulus zegt, dan zou ze dat in elk geval moeten doen met erkenning van de man aan wie deze taak is toevertrouwd, dus met autoriteit, een volmacht op het hoofd hebben zoals een, een politieagent ook een volmacht op het hoofd heeft weet u wel met dat plaatje dat ik eerder liet zien die pet past ons allemaal u weet u volgens mij niet hoor maar die pet past ons allemaal. Dat is een volmacht. Dat is een autoriteit. En dan hebben we het nog eens helemaal niet over de vraag. Wat die hoofdbedekking dan is. Het gaat er hier om. Als vrouwen een mannelijke taak waarnemen. Bidden, profiteren. Gewoon aan het publiek spreken. Onderricht geven, gezag oefenen. Als ze dat doen. zouden ze dat doen met volmacht van degene aan wie dat normaal gesproken toekomt. De boodschappers namelijk de man. Tot dusver is dit heel logisch. Ik, maar ik, ik lees even verder. Want nou gaat Paulus, ja, dat is, dat is wel leuk, hij gaat nuanceren. Nee, je, kunt, je kunt één aspect uh, toelichten, duidelijk maken, maar nou gaat Paulus ook de andere kant van het verhaal laten zien. Hij zegt, en toch, en dat suggereert al, dat hij nu ook de de andere kant van het verhaal laat zien tot dusver heeft hij vooral de hiërarchische hierar kant van het verhaal getoond, dat wil zeggen God, Christus, man, vrouw de man die een uitbeelding is van Christus, het beeld van God nou, dat is de ene kant van het verhaal de andere kant van het verhaal is hij zegt, en toch in de heren is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw ja en toen dacht ik aan dit. Hè? Een stekker is, ja dat is een vrij dubbelzinnige uh, symbool natuurlijk, maar daar hadden we het al even over in verband met elektriciteit. Elektricijnen dus spreken altijd over mannelijk en vrouwelijk. Maar ik bedoel, zoals een, een, een stekker is niks zonder stopcontact en een stopcontact is niks zonder stekker. Het zijn dualiteiten die elkaar... God, wat een dure woorden zeg, die elkaar completeren. Die, het een betekent niks zonder het ander, en het ander betekent niks zonder het een. Het een ontleent juist de betekenis aan het ander. Dat is, er, er bestaat, dat geldt trouwens ook in de verhouding schepper-schepping. Er bestaat nu eenmaal geen schepper zonder schepping. En geen schepping zonder schepper. Het een veronderstelt het ander. Dat is wat ik bedoel te zeggen. De heer, in de Heer is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Ja, weet u hoe het meestal is uitgelegd, dit vers? Meestal wordt het zo uitgelegd van, nou ja, van origine is dan de vrouw uit de man. Dat wil zeggen, Eva is geformeerd uit de zijde, niet uit een rib. Maar dat is nog een ander verhaal. Niet uit de zijde van Adam. En, nou, en, en mannen komen ter wereld door de vrouw. Ik bedoel, wie hier, wie hier ook zit, of mannelijk of vrouwelijk, we komen allemaal voort uit de vrouw. En dat zou de betekenis zijn van dit gedeelte, of van dit vers. Ik geloof niet dat dat klopt. Ik denk dat het hier ook dit refereert aan Genesis 2. Gelijk de vrouw uit de man is, Eva is geformeerd uit de zijde van Adam, zo is ook de man door de vrouw, namelijk, het gaat hier over dezelfde man en dezelfde vrouw. De man wordt man, want in het algemeen is dat namelijk ook zo... ...de man is juist man, waarom? Van, nou, vanwege de vrouw. Het begrip mannelijk betekent niks als er ook niet vrouwelijk zou zijn. Zoals het begrip schepping niks betekent als er ook geen schepper zou zijn. En ik kan dat ook, dat, is maar niet, dat klinkt misschien wat filosofisch... ...maar ik, zal, ik kan het ook demonstreren aan de hand van Genesis 2... ...want daar staat in Genesis 2 vers 23... Uh, dat Adam dan zegt, deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. En dat is, heel, dat is leuk, want weet u, dit is de eerste keer dat het woordje man in de Bijbel voorkom, voorkomt. Voordat Eva geformeerd was, heette Adam geen man, heette hij gewoon mens. Daarvoor was hij... Pas op het moment dat de vrouw voortgebracht is uit de man, heet, heet Adam een man. Das, dat wil zeggen, Adam is een man vanwege de wederhelft. Pas sinds en vanwege, vanwege het feit dat er een vrouw is, is Adam een man. En in het Hebreus is dat uh, wel een heel grappig fenomeen. Nou ja, grappig wat heet. We kennen het trouwens in het Nederlands ook nog wel. Maar een vrouw, in het, in het, in het, in het mannelijke woord is ish en het vrouwelijke woord is isha. En dat we, eigenlijk isha, in het in, in Nederlands zou je dus dan moeten zeggen, een, een ish is man. En dat die a-uitgang wil zeggen dat het een vrouwelijke vorm is. Dus een vrouw is eigenlijk, in het Hebreeuws, het klinkt heel gek, een, een manin. Namelijk een vrouwelijke man. Zoals wij spreken over een boer en een boerin ja maar. En over een koning, precies, en een koningin. Ja, noem we nog eens een paar. He? He? Een leeuw en een leeuwin, ja. En je hebt een k, weet je wel hè, en je hebt een k in, oh nee, dat is weer wat anders. Een k in, ja. Nee, dit, dit wordt er even uitgeknipt, dat slaat helemaal nergens op wat ik nou zeg. Ja, je ja. Ja, maar een K is meestal een vrouw trouwens. Hè? Ja, en een K in, dat was een man. Ja, precies. Ja. Wordt hier nou nog maar wijs uit. Maar u begrijpt wat de gedachte is. Een, een vrouw is in het Hebreeuws een, een vrouwelijke man. Ja. En waar het even om gaat, want over dit vers hadden we. Gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Dat wil zeggen, een, een man is een man vanwege het feit dat er een vrouw is. Als er geen vrouw zou zijn, dan zou hij helemaal niet eens man heten. Adam werd pas een man sinds er een vrouw was. Daarvoor was het gewoon mens. Hm? Doen ze tegenwoordig ook graag. Willen ze, van al die vrouwelijke woorden, mannelijke woorden, willen ze af. En spreek gewoon in het algemeen over mens. Ja, wij weten niet zo erg raad meer met dat verschil van mannelijk en vrouwelijk. We gooien het allemaal op één hoop. Het heeft geen betekenis meer. Goed, alles is echter uit God. Hij is degene die het bedacht heeft en de oorsprong daarvan is, het gecreëerd heeft met een doel. Zodat, hoe zeer dat verschil ook een rol speelt, het is allemaal uit God. Oordeelt zelf. Dit is mooi. Dit zijn dingen die, die, die zo typerend zijn voor ja, voor heel Paulus' bediening en voor zijn brieven... maar lees nou eens een keertje... Een, de, de, neem nou eens de moeite om die Korinthebrief in zijn geheel eens te lezen. En de vrijheid komt je tegemoet. Je, je proeft de sfeer waarin, Paul, waarin Paulus de ruimte, de kaders waarbinnen hij opereert. De grenzen, de, inderdaad de enorme vrijheid die hem trouwens buitengewoon kwalijk genomen werd. Niet onder de wet. Maar onder de, in, onder de genade leeft hij. Niet onder de vraag van. Is het geoorloofd? Want alle dingen zijn geoorloofd. En hij zegt het in deze brief diverse keren. En weet u wat hij dan bijvoorbeeld zegt in 1 Corinthe 10? In 1, dat, dat ging trouwens over het gebruik van brood en beker. Dat was weer een onderwerp apart trouwens. Maar dan zegt hij. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel nou zelf wat ik zeg. Paulus. Zich, stelt zich hier niet op als een autoriteit hij geeft informatie van Gods wegen maar hoe ze er, wat zij daarmee doen hij zegt, dat laat ik helemaal aan jullie over neem dat nou serieus hij zegt, beoordeel nou zelf wat ik zeg denk zelf erover na kijk wat je ermee doet maar beoordeel het wees kritisch luister, is het logisch of niet wat, wat er nu gezegd wordt en je mag zelf je conclusies trekken. Ziet u hoe men ook in de mist is gegaan met de hele interpretatie van dit hoofdstuk. Doordat men dit totaal niet verdisconteerd heeft. Men meegenomen heeft. Het wordt altijd wettisch uh, voorgeschreven. Alsof Paulus bepaalde gebruiken en wetten zou instellen in Korinthe. Was totaal niet aan de orde. Paulus stelt geen wet in. Hij had te maken met bepaalde praktijken en vrouwen met name in dit, in de, in dit kader die, die, uh, die hun vrijheid misbruikten en daardoor een struikelblok werden voor de maatschappij om hen heen en in dat kader zet hij, uh, plaatst hij dit gedeelte en, en het is de aanleiding voor hem om een hele fundamentele uiteenzetting te geven over, over wat mannelijk en vrouwelijk nu eigenlijk betekent en voorstelt maar hij zegt oordeelt zelf kijk dat, zijn, dat is nou de ruimte waarbinnen wij, waar wij ons nu bewegen ik hoop ook dat u in ieder geval dat meeneemt. Als, uh, als, alles wat u, als datgene wat u vandaag uh, ook hier hebt opgestoken. Oordeelt zelf. Is het voegzaam dat een vrouw met ongedekte hoofden tot God bidt? Oordeelt zelf, zegt hij. Hè? Nou, in die dagen was het een retorische vraag. Want dat was absoluut niet voegzaam. Dat wil zeggen niet behoorlijk. Onbehoorlijk. Paulus legt hier geen wet op. Maar hij zegt oordeel het zelf. Voor ons ligt het in deze, liggen deze dingen wat anders. In een cultuur als de, als de onze. He, wij hebben daar niet zo heel veel problemen mee. Als dat gebeurt. Nou ja, dat kan trouwens ook nog verschillen. Maar is het voegzaam dat een vrouw met ongedekte hoofden tot God bent? Nou hij zet het voort hij zegt leert de natuur zelf u niet waarbij, de, waarbij hij bij de natuur kennelijk denkt aan uh, zegt je, je eigen natuurlijk gevoel je instinctje al niet dat het zo is leert de natuur zelf u niet dat indien een man lang haar draagt dit een schande voor hem is nou, moet ik echt, hier moet ik even een zeer kritische kanttekening bij de vertaling zetten want hier staat het het woord schande, in onze vertaling, maar dat staat er niet. Het woord schande, eerder in dit gedeelte, stond, uh, we hebben het al gelezen, over een kaal geschoren, dat is een schande. Daar stond, stond een woordje inderdaad schande, maar hier, is een hier staat een heel ander woord. Hier staat het Griekse woordje atimia, en dat betekent letterlijk zonder eer. En dat hoeft helemaal, dat kan iets schandelijks zijn, maar in wezen, het kan een veel neutralere betekenis hebben. Bijvoorbeeld in Romeinen 9, daar komt hetzelfde woord voor. He, daar, daar lees je over die pottenbakker, dat is de schepper, he. de pottenbakker die het ene vo of voorwerp vervaardigt tot eervol, en het andere tot alledaags gebruik. Maar hier staat het, exact hetzelfde woordje, atimia, zonder eer. Iets alledaags, dat is niet schandelijk, maar het betekent gewoon, uh, iets geef je een eervolle bestemming en iets geef je een minder eervolle, een alledaagse bestemming. Dat is, dat is, niet, dat is niet schandelijk. Die, die pottenbakker is niet bezig met iets schandelijks te formeren. Nee, iets alledaags, iets, iets wij zeggen dan banaals. Hè, dat wil, iets zonder eer. In 2 Timotheus spreekt Paulus over... Uh, over, over vaten, ook eenzelfde beeldspraak, maar dan zegt hij, deels met een eervolle, deels met een minder eervolle bestemming. Maar ook hier gebruikt hij dit woord, atimia. Hier wordt het vertaald met minder eervolle bestemming. Het is soms een ramp, hoor, al die verschillende wo woordweergaves. Daarom zou je gewoon een, een, een concordante vertaling moeten hebben, een, een vertaling waarbij gewoon E, zoveel als mogelijk één op één wordt weergegeven. Want ja, nou hebben we dus dit gehad. Hier wordt dit, het ene woord het wordt vertaald met schande. Hier wordt het vertaald met alledaags. En hier wordt het vertaald met minder eervolle bestemming. Zoek het maar uit. Maar zo, zo zie je dat de vertalers je uh, ongewild en wellicht onbedoeld. Maar dat laatste weet ik niet helemaal. Maar in elk geval met uh, interpretaties opzadelen... Waar je nou niet bepaald wijzer van wordt. Integendeel. Maar het betekent zonder eer. Kijk, en als je het zo leest. Dan moet ik het even zo doen. Um, een, voor een man is lange haar. Niet zo, het gaat er niet om dat het een schande is. Maar het is, het is niet zijn eer. Lang haar is niet een eer voor een man. Het heeft geen eer. Maar... En dat is wat hij zegt, doch dat indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer, letterlijk een heerlijkheid voor haar is. Voor een vrouw is het een heerlijkheid. Het is, ja en dat heeft een reden die hij, dat heeft nog een reden, behalve een, zeg maar, cosmetische, is het, zal een vrouw zich daarin herkennen. Maar begrijp me goed, ook hier legt Paulus niet een wet op. Kijk, hij zegt aan de ene kant niet een man mag geen lang haar hebben. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet een vrouw mag geen kort haar hebben. Hij zegt het positief, namelijk dat lang haar een eer voor een vrouw is. Dat is wat hij zegt. En hij zegt oordeelt nou zelf. Nou, ik uh, geef het graag. Uh, ik, ik stel dezelfde. Paul stelt hier trouwens gewoon vragen. Hè? Hij stelt hier gewoon vragen, en diezelfde vragen die Paulus hier stelt, die geef ik vervolgens ook gewoon weer aan u door, en ik leg ze gewoon aan mezelf, aan, aan, aan u ook voor. De, de tijden zijn veranderd, maar de logica is dezelfde gebleven. Dat is mooi met logica, hè? emoties, culturen enzovoort, dat is allemaal zo bewegelijk, maar logica blijft altijd hetzelfde. ...doch dat indien een vrouw lang haar daar... ...dit een heerlijkheid voor haar is. Immers staat er... ...het haar is haar... ...het haar is haar, ja... ...daar zie je trouwens al dat het woordje haar echt... ...een vrouwelijk woord is, hè? Ja. Het haar is haar... ...tot een sluier gegeven. Hier staat in het Grieks... ...een woord... Uh, het, het Griekse woord anti, dat kennen we allemaal. Toch? Anti. Dat is een voorzetsel, dat betekent in plaats van. Ja, wij Nederlanders zijn geneigd te denken, anti betekent uh, tegen. Dat, dat is ook wel zo, maar dan in, in, in een bepaalde zin. Bijvoorbeeld als ik zeg van, um, u geeft 7 euro, nee tegen 7 euro betaling krijgt u een lunch. He, dus dat betekent tegen gewoon in plaats van. Je, je betaalt 7 euro en in plaats daarvan krijgt u een lunchpakket. Maar anti betekent letterlijk gewoon in plaats van. En wat Paulus hier zegt, het haar, dat lange haar, dat in, een eer voor een vrouw is. Hij zegt, dat is, haar, dat is haar in plaats van een sluier gegeven. En dat is ineens heel erg leuk, want nou moet je een... Moet je teruglezen, nou nog eens eventjes, dat hele, die hele passage overzien. Want hij had het over hoofdbedekking. En wat voor hoofdbedekking denkt hij dan? Nou, een hoofdbedekking in welke dan ook, een welke hoofdtooi dan ook. Maar hij zegt hier zo aan het einde al, nou dat lange haar zelf vervult al die functie. Die functie van een sluier namelijk. Als een vrouw lang haar draagt, dan heeft dat de functie van een sluier. En wat hij naar voren had gebracht, is dat als een vrouw bidt of profiteert, dat wil zeggen een mannelijke functie heeft, dat, ze dat, dat het een hele behoorlijke zaak is dat ze daarin haar man, of niet haar man, maar de man in het algemeen zou respecteren en daarmee zou aangeven, hoor eens, dit is niet eigenlijk mijn ding, dit is niet mijn pakje aan, dit is, dit is de rol eigenlijk, ik speel hier de rol van de man en dat geeft ze aan door haar hoofd, hè, door haar hoofdbedekking. Maar die hoofdbedekking kan gewoon dus lang haar zijn. Want dat immer staat hier, dat, lange haar, dat haar is haar in plaats van een sluier gegeven. Zo zegt hij dat. Lange haar vervult dezelfde functie als een sluier, als die hoofdbedekking waar hij het in het hele voorgaande gedeelte over heeft gehad. Maar zegt hij dan... En eh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit gedeelte, ik zal straks nog een samenvatting geven, maar hij zegt, maar indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, en dat vind ik een hele mooie afsluiting voor deze dag in het algemeen, indien iemand er het om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulke een gewoonte niet, en evenmin de gemeente gods. Ik geef deze dingen door. Dat geldt voor mijzelf net zo. Zonder me daarmee ook maar enige zins in, in de schaduw te stellen van de apostel Paulus. Maar ik geef deze dingen door voor wat het waard is. Beoordeelt het zelf. De logica, en dat is één ding wat duidelijk is, is onmiskenbaar. Dat wat hij gezegd. En de, de typologie is schitterend. Van mannelijk, vrouwelijk. Schepper, schepping. En, het, en wat Paulus begint... Voor, niet voor niks met, met dit, dit gedeelte, met ik wil dat gij dit weet. Dat, je, dat de verhoudingen zo liggen. Wat je ermee doet, beoordeelt dat zelf. Maar wees daarin eerlijk. Hij zegt aan het einde dan, maar indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, daar anders over meent te, te oordelen of te denken of een andere praktijk. Hij zegt oké, okay, wij, um, wij hebben zulke een gewoonte niet en evenmin de gemeente gods. Paulus wilde hier in ieder geval niet geen, geen twist over veroorzaken of een discussie, hij heeft gewoon zijn, zijn mening hierover gegeven, de logica ervan getoond, en vervolgens gezegd, beoordeelt dat zelf. En waar het Paulus helemaal om gelegen is, is een navolger te zijn van Christus, en geen struikelblok te vormen voor de maatschappij om je heen, en of, of voor de Joden, in meer specifiek, of voor de Grieken, of voor de gemeente gods, Wees dat niet. Waarom? Omdat het erom gaat dat de gemeente van God wordt opgedragen. En dat je je niet verliest in dit soort uiterlijke toestanden. Het gaat erom dat je weet waar het een beeld van is. Want dan, en dat is hoop ik ook eh, daarmee eh, getoond te hebben vandaag. Daar, dan weet je, dan is je, wordt je leven enorm verrijkt. Want dan heeft mannelijk en vrouwelijk ineens een geweldige betekenis. En overal zie je dat erin. Dan zie je eigenlijk overal... In de wereld om ons heen zie je iets uitgedrukt van dat plan van God. En hoe hij nieuw leven voortbrengt. Hoe hij deze wereld lief heeft en de liefde bewijst. En gemeenschap met deze wereld. Eh, daardoor in, waardoor deze wereld in blijde verwachting is. Nou, dat zijn de dingen waar het echt om gaat. En dan wil ik tenslotte een, uh, in zeven punten even samenvatten wat ik vandaag gezegd heb. En ik wil dat kort doen. Dat zijn de, dat is een mooi getal hè. nietwaar, in zeven punten even iets samenvatten. Het eerste, Paulus voert geen wet in, maar wil geen struikelblok zijn voor Joden, voor Grieken of de gemeente gods. Het gaat niet om gebruiken, ethiek, ethiek betekent trouwens letterlijk, is ook een Grieks woord, betekent gebruiken, daar komt het woord vandaan, gewonten. Het gaat niet om gebruiken, maar om weten, informatie, hoe het zit. Punt 3. Het hoofd van de man staat voor Christus, die het beeld van God is. Punt 4. Onderricht en gezag zijn mannelijke bezigheden. Als een vrouw dit waarneemt, wordt haar hoofd dit te tonen. Punt 5. Zoals de man de schepper representeert, zo representeert de vrouw de schepping. Zesde, lang haar vervult dezelfde functie als een sluier en is eervol voor een vrouw. Punt zeven, Paulus informeert zijn lezers... En deze mogen zelf oordelen over wat betamelijk is. En ik hoop in deze zeven statements, in deze zeven points, uh, aangegeven te hebben wat ik in deze dag in het algemeen heb willen doorgeven. En ik hoop daarmee ook, maar dat is aan de beoordeling van u overgelaten, uh, recht gedaan te hebben aan dat wat Paulus in deze passage naar voren brengt. En ik hoop u in elk geval twee dingen daarin verteld hebben, dat... De, dat twee dingen bereikt hebben, dat is echt het laatste. De wettische bril afgezet is, dat die u al in ieder geval uit handen hebt genomen, dat het woordje moeten en die wet er, dat wettische element er totaal niet in zit. Dat is het ene. Het andere is dat u oog hebt gekregen of meer oog hebt gekregen voor de geweldige betekenis van mannelijk en vrouwelijk en waar dit naar verwijst en naar het plan dat God heeft met zijn schepping die hij liefheeft. En daar wilde ik het graag bij laten. En ik stel voor dat we nog een lied gaan zingen.